0: Vamos voltar a ter emprego. Nós não vamos ter, nos próximos tempos, a mesma quantidade de trabalho neste modelo econômico. Raquel Varela é investigadora em História do Trabalho, no Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova de Lisboa. A Organização Internacional do Trabalho calcula que nós não só já estamos em cima de um desemprego galopante a nível mundial, como eh, ele vai crescer nos próximos meses até eventualmente anos. A, a resposta de confinamento à crise eh, sanitária implicou a vida de trabalho de 81% da força de trabalho à escala mundial. Nada antes, com exceção, obviamente, da Segunda Guerra Mundial, mas nós agora não estamos em guerra, ou seja, não há um processo de destruição física das pessoas e da propriedade, felizmente. Não? Mas, tirando esse caso, nós nunca tínhamos visto nada semelhante. Pensa-se que 200 milhões de trabalhadores estarão uh, numa situação de desemprego. E atenção que eu estou a falar do setor formal, se nós olharmos para o setor informal, daqueles cerca de 3 bilhões da força de trabalho que existe no mundo, 2 bilhões é o chamado setor informal, são trabalhadores no sul global, na Índia, no Brasil, nesses setores a situação é completamente devastadora, porque são países onde não sequer foram erguidos sistemas de saúde robustos, onde haja direitos laborais. A Organização Internacional do Trabalho estima que a camada mais afetada uh, do ponto de vista da redução de rendimentos vai ser uh, uma camada média de trabalhadores. A produção clássica, por exemplo, a produção automóvel foi altamente afetada. Turismo, restauração, uh, os funcionários públicos, os trabalhadores de transporte, e logística, que ainda mantinham salários médios na ordem dos mil euros, é para estes setores que se vai voltar a fúria da austeridade, infelizmente. Já para não falar na questão das pensões e da segurança social, que obviamente vai ser dramaticamente afetada, porque muitos dos países usaram, o nosso usou massivamente, o lay-off que é pago 70% pela segurança social. Não é possível ter estas políticas, e por cima num país muito dependente, sem penalizar uh, quem mais trabalha, o que é profundamente injusto. Agora, isto depende tudo das políticas. Nós queremos políticas que implicam grande uh, investimento, recursos públicos, participação e empenho dos trabalhadores, etc. Se vamos ter políticas essencialmente financeiras, também depende do tipo de reconversão econômica que se fizer, e essa depende da vontade política, ou seja, nós pudemos ver durante a pandemia o que é que é o trabalho essencial. Todos os políticos do mundo e governos foram obrigados a dizer o que é que era essencial. Médicos, enfermeiros, a recolha do lixo, setor de limpeza, distribuição alimentar, produção agrícola. A informação foi bem considerado um setor essencial, ou seja... A pergunta agora que nós temos que fazer é o que é que para nós passa a ser essencial ou não. E a partir dessa pergunta responde-se onde é que há investimento. O nosso mercado de trabalho é um queixo suíço. O que é que significa este queijo suíço? Nós temos 800 e tal mil, 1 milhão e 200 mil empresas. 800 e tal mil é de nome individual. Quantas destas pessoas não são empresários? São sócios gerentes da sua própria empresa? É o dentista, é o advogado? que vai ao banco alimentar, ou seja, as pessoas de facto não são trabalhadoras independentes. E depois nós mergulhamos nos que estão em layoff, que neste momento tem é mais de um milhão, 80% são microempresas e é aí que vigoram os salários mais baixos. Temos muito, neste momento muita gente a receber 450 euros. Pois ainda temos outro fenómeno que é mais de 50% dos trabalhadores portugueses para conseguir pagar as suas contas trabalhem dupla jornada faz horas extra ou tem um trabalho extra e muitas destas pessoas aliás, entraram em colapso com a situação do Covid embora elas nem sequer apareçam na economia porquê? É uma senhora que trabalha no hospital com contrato e recebe o ordenado mínimo nas limpezas mas ao sábado e ao domingo vai a um condomínio limpar os prédios e isso permite lhe chegar ao final do mês com os 700 ou 800 euros que são necessários para a vida dela, porque ela não vive com os 550 líquidos que deve do hospital. Agora o que se está a decidir realmente é quem é que vai pagar a fatura, não? É? Nós já chegámos aqui com 2 milhões e 200.